0: بازار سرمایه روزهای آرومی رو سپری میکنه کانال یک میلیون هزار واحد فعلا محدوده آرامی برای سرمایه گذاران شده چرخش پول در بین صنایع باعث شده که فعلا اصلاح سختی که شاید خیلی ها انتظار دارند در بازار ایجاد نشه هرچند افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران همچنان به روند خودش ادامه میده تا همچنان انتظارات تورمی بالا باشه. افزایش قیمت این بار به صنعت شیرینی و ماکارونی زده تا شاید یکی از صنعت حساس اقتصاد ایران، وارد دور جدید افزایش قیمتها بشه در بازارهای دلار و سکه هم روزهای نسبتا آرامی رو سپری میکنیم و فعلا قیمتها در این بازارها کنترل شده است های جهانی هم در این هفته افتهای نسبتا سختی را تجربه کرده که تحلیلگران عامل اصلی اون رو افزایش نرخه بهره میدونند اینجا پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علاوه خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مرور اخبار این هفته. این هفته خبر مهمی برای سهامداران فولاد داریم. بعد از اینکه وزارت سمت خبر از وضع عوارض صادراتی بر کلیه محصولات فولادی و معدنی صادر کرده بود، این هفته مدیر کل دفتر صنایع معدنی این وزارت اصلاحیه جدول عوارض صادراتی را به دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ کرد. طبق این اصلاحیه، عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی نظیر ورق گالوانیزه، ورق رنگی و مفتولهای فولادی حذف شده. یک خبر دیگر از سنایه این که طبق شنیده ها و وعده داده شده سهام خود سازان تا ششمه آینده واگذار میشه، اما هنوز برنامه دقیقی از زمان این واگذاری منتشر نشده. نرخ جدید آرد سنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شد و بر این اساس و با افزایش نرخ آرد صنعتی قیمت محصولات شرکت های غذایی افزایش خواهد یافت. بنابر گفته رئیس انجمن سنایه شوینده قیمت تمام مواد اولیه افزایش پیدا کرده و حقوق کارکنان بیش از 50 درصد بالا رفته در نتیجه همین امروز واحدهای تولیدی در حال زیان هستند بنابراین درخواست افزایش 50 درصدی قیمت محصولات شوینده رو ارائه کردند که هنوز خبری مبنی بر تایید یا عدم تایید اون منتشر نشده این هفته عرضه ای اولیه آسیاتک رو داشتیم که روز چهارشنبه 300 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام این شرکت عرضه شد و در آخر اینکه هیئت مدیره گروه بهمن مسوب کرد که شرکت فرعی بهمن موتور درخواست پذیرش در سازمان بورس و ارسال و پیگیری‌های لازم در این خصوص رو انجام بده. سلام به پادکست کاریزما به شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما. امروز هفتم ام اردی بهشت 1401 و این هفته دو اپیزود از پادکست کاریزما مثل همیشه در کنار جنب رحمتی این اپیزود رو تقدیم شما میکنیم.
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که تاعت و عبادتتون قبول حق باشه.
0: ممنون از شما. خب آقای رحمتی بریم سراغ بازار این هفته بازار چه وضعیتی داشت؟ به چه صورت پیش رفت؟
1: بازار تو این هفته به سمت صنایع مختلف پیش رفت. در اول هفته گروه ساختمانی مورد توجه قرار گرفت و مسیر رشدی خوبی رو در پیش گرفت. شاید لیدر این گروه سه امیده که با شناسایی سود حدودن سی از فروش پروژه از اول هفته در صف خرید قفل شد. اما گروه های دیگه ای مثل بیمئی، سیمانی، سرمایه گذاری، همونطوری که تو هفته گذشتهم گذشتم گفتیم از جمله گروههایی بود که در این هفته مورد استقبال بازار قرار گرفت. در روند خونسای بزرگان بازارم که به دلیل محدوده مقاومتی شاخص کله این گروه خودرو بود که بعد از یک استراحت دوباره از روز سهشنبه با تقاضا همراه شد و تونست دوباره لیدری بازار رو به عهده بگیره. خزامیاخ، گستر و وساپا از جمله لیدرای این گروه بودند. گروه غذاییم با توجه به افزایش نرخا در این هفته کاملا مورد توجه قرار گرفت. به نظر میرسه این افزایش قیمت بعد از مهرم زون کاملا شدت بگیره و این گروه حتما میتونه یکی از گذینه های مورد نظر سرمایه گذاران باشه.
0: ممنون از شما؟ آقای رحمتی توی صحبتاتون گفتید که توی صناعی قضایی هم ما با افزایش نرخ همراه خواهیم بود و خب خیلی ها معتقدن که همین افزایش نرخ ها باعث میشه که تورم هم افزایش پیدا کنه به نظرتون سال 1401 هم تورم بالایی در انتظار جامعه است؟
1: خب بله همونطوری که شما هم در مقدمه گفتید ما توی صنعت آرد شاهد رشد عجیب پنج برابری قیمت بودیم آرد از کیلوی دو هزار به دوازده هزار تومن افزایش پیدا کرده البته باید بگم فعلا این افزایش قیمت برای تولید کنندگان ماکارانی کیک کلوچه و نشاسته است و همچنین آرد برای نون هم ثابت مونده ب این اتفاقات که صنعت به صنعت داره پیش میره تبعات همون ارز ترجیحی ساله گذشته است که به ثنایع تحمیل شد و دولت مجبور به حضو این عرضه اما بحث تورم فعلی دو بخش عمده داره متاسفانه بخش اول مربوط به ساختار خود اقتصاد ایرانه که این تورم فعلا نهادینه شده و دلیل اصلیش اینه که دولت‌ها سعی دارن هر سال هزینه های خودشون رو زیادتر کنن اما بخش دوم که فعلا گریبان دولت فعلی رو گرفته اصلاح همین ساختاره که دلیل این امر هم کسری بودجه زیاد دولته دولت قبل اصرار بر روی ارز ترجیحی داشت و شاید لطمه شدیدی به بدنه بیجون اقتصاد وارد کرد و حالا دولت آقای رئیسی توانایی ادامه همین مسیر رو نداره اما موضوعی که خیلی مهمه اینه که ارز ترجیحی باقی مونده در اقتصاد به اقلام مهم جامعه برمیگرده و همین اوضاع رو پیچیده‌تر می‌کنه همین موضوع آرت اولین قلم از اقلام مهم سبد خانواره و قطعا تاثیر به سزایی می‌ذاره بنابراین به نظر میرسه تورم امسال هم احتمالاً به اصلی ترین سبد خانوار وارد بشه و یکی از سختترین مسائل دولت فعلی باشه. که باید ببینیم دولت فعلی میتونه از این مسئله سربلند بیرون بیاد یا نه. اما پیشنهادی که میتونیم در این مورد بدیم اینه که به نظرم خانوارها میتونن با سرمایهگذاری درست حداقل به اندازه تورم در امسال دارایی‌های خودشون رو رشد بدن. برحال همینطور که میبینیم بازار سرمایه این افزایش نرخ سنایه رو کاملا مشاهده میکنه و سریعا اثر می‌ذاره. بنابراین این بازار شاید تنها بازاری باشه که بشه کمی کاهش قدرت خرید رو در اون جبران کرد.
0: حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به 574 و و درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد از دو میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و, سد و, هفتاد و نو هزار تومان برای سال 1401 افزایش پیدا کرد. از زمان اعلام این خبر تا کنون حواشی بسیاری به راه افتاده. از اعلام نگرانی کارفرمایان از افزایش قابل توجهی که ممکنه منجر به ریزش نیروی کار بشه تا اعتراض کارگران که معتقدند چنین رقمی با توجه به تورم لگام‌گسیخته‌ای که همچنان هم در حال تازیدنه کفاف یک زندگی حداقلی رو برای کارگران نمیده. از سمت دیگه بیم این وجود داره که افزایش دستمزد با بالا بردن هزینه شرکت‌ها بر شرکت‌های بورسی فعال در بازار سرمایه هم اثرگذاری منفی داشته باشه. به همین منظور در این قسمت از پادکست کاریزما با جناب آقای فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی کار و نماینده کارگری همچنین جناب آقای اسقر آاهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و جناب آقای علی خوشتینت کارشناس ارشد بازار سرمایه گفتگویی داشتیم و زوایای پنهان افزایش حقوق و دستمزد رو در سال جاری مورد بررسی قرار دادیم.
2: سلام توفقی توفیقی، وقتتون بخیر
3: من سلام میکنم در خدمت شمار.
2: ممنون جناب توفیقی، این افضایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگرها که برای سال 1401 در نظر گرفته شده خب خیلی هاشی ساز شد و خیلی اعتقاد داشتن که این مبلغ زیاده، خیلی اعتقاد دارن که نه با توجه به شرایط فعلی و تورم و مسائل این چنیینی زیاد نیستش. میخوام نظر شما رو بدونم و اینکه آیا این افسایش 57 درصدی میتونه مشکلات کارگروه شرط فلی حل کنه یا اینکه اصلا به چش نمیادم چه افسایشی.
3: ببینید وقتی صحبت از 57 درصد می بعد اول بگیم 57 درصد چی؟ اگه 57 درصد 100 رو بگیریم که 57، اما اگه 57 درصد 50 رو بگیریم میشه مش 23.5 میلیارد مون داره. وقتی در 57 درصد چهار میلیونی رو صحبت می‌کنین، چه آخرش میشه دو میلیون. پس این عدد عدد بسیار بزرگی نیست که بخوایم با اون عدد درصد قابل قیاس مثلا بپوشیم. اینه که خب ما که قانون کار دو تا بند داره دیگه. میگه هر ساله شورای کار موظفه حداقل دقه کارگران رو با این دو مؤلفه استایش بده. یک نگاهی نگاهی بر تورم اعلامی نمیگه مطابق تورم اعلامی میگه نگاهی بر تورم اعلامی بند دو میگه فارق از هر گونه شغلی که شما داری هر جایی کشور که کار میکنی و هر سمتی داری حداقل در باید به گونهی باشه که باید حداقل اقدر باید به گونهی باشه یعنی آمرت دستور بیده که بتونه چپاف زندگی نرمالی رو که از سوی قانونی اعلام میشنه پوشش بده خب الان مراجع قانونی دیگه. میانگین خانواده سه رو 3 سه اعلام کرده این به عبارتی که ثبته معاشت ثبته معاشت انسان رو هم بنا به دستور خود دولت در کمیته در اسمد فرشا وزارت اقتصاد دارایی بدن وزارت اقتصاد دارایی ثبته معاشت حداقل حداقلی خانواده 3 نفری کارگری رو چیز روش 9 میلیون اعلام کرد 8 میلیون و 975 هزار که 20 هزار تا 9 میلیون چند من الان دارم اینجا رن میکنم که واقعش نه میلیون اعلام کرد حالا در ترین شرایط ما اگر بگیم این پنجاه و پنجاه و هفت درصدی که به حقوق کارگر اضافه شده در ها، آیتماشم بگیم اضافه شده برای یک خانواده 3-3 و سه نفری شش میلیون سیسد چهارسد هزار خهم میشه ما همینجا فیلبداهه سی درصد 33 درصد همینجا از سبد معیشه تو بده ما دولت فرما یعنی همینجا اگر فرض بگیریم از آخر ماه که سبد معش نهایی شد و از آخر اسولما که درسمز نهایی شد هیچ تکونی در تورم ما ندشه تورم س درصد بوده که میدونید محال همین نان شی قیمت ها بهشت بالا رفته همین جا فعل بهدا کارگران در سبد مع شما یم یکه تمامام دستت عقب بشیری کردن و کمتر از نقاری که باید بگیرن گرفتن حالا من گفتم ما موقع همیشه که افزش درسمز تم میشه حال میکنه خبرنگارات تو این حداقت در۱ سال گذشته خوب بود یا بد بود من میگم خوب و بدی رو برد از دولت به پرس و چه درید دولت وظایف حاکمیتی داره موقعی من میتونم میگم خوب بود که دولت ابزارهای مالی در فرز دولت بتونه مدیریت بر بازار داشته باشه دولت از جلوگیری کنه از افزایش بی قیمت ها و نامتناسب بودن قیمت ها با قیمت شده کالا به وارد بهتری حاشیه سود روز استونی که تن دارن به لش دارن نه مدیریت کنه اگر دولت نه نیست تا مدیریت کنه اگر حقوق دیگه استادم افزش بدکنه هیچ شیرینی و لذتی ندارد. حالا نم داریم به تجربه جون می بینیم که دولت آقای رئیسی دو سال اول این اتفاقه عادیه من نمره قبولی نگرفت چرا که همین الان نه نیسته بازار رو مدیریت کنه نه مدیریت مدیرت نقدینگی بکنه و نه جلوگیری کنه از افزایش بی ربطی قیمتا به بهانهای واهی. برای همین به نظر من نهایت لذتی که این دستموز خواهد داشت نهایتا تا اردیبهش خواهد مگر اینکه دولت سیاستاشو بازنگری کنه دولت نقدینگی رو باید مدیریت کنه بازار رو باید مدیریت کنه کنترل قیمتها رو باید به دست بگیره زنجیره تأمین رو باید مدیریت بکنه خود جلوگیری کنه از سوداگرانی که دنبال سو استفاده از های وایی برای افزایش درآمدهای خودشون و فشار بر روی برده طبقه دستموز بگیرن
2: بله کاملا درسته. یه مسئله دیگه که هست خیلی اعتقاد دارن که حالا این افسایشی که خب حداقلی هست با توجه به تورم و حالا اتفاقاتی که توی سال 1401 هم تشدید میشه به لحاظ حالا افضایش نقدینگی و اینها این کفاف زندگی رو نمیده. با این حال این مسئله باعث میشه که کارفرمایان بیان و در حقیقت خیلی‌ها تعدیل کنند. این مسئله رو چطور می‌بینید؟
3: ببینید شماغ تعدیل است تا جایی که من یادمه و این جلسات هستم از سال 1388 دست کارفرما است و هر بار اگر یک برنامه اتفاق می‌افته که خشکسدی نیادی شماغ تعدیل رو بولرن می‌کنن. اما الان یه مثال ساده میزند و بفهمید که بهانه واحی پیش میاد. بنا آمار رسمی نه آمار غیررسمی، آمار غیررسمی به مراتب بالاتره. 28 الا 30 درصد جامعه تصدیل کردی 19 تا 25 ساله ما وارد بازار کار نمیشن چرا به دلیل پایین بودن دستموز و عدم کفاف دستموز برای ارضا نیازهای ابتدایی شون. به واسه بهتری وارد ترخه گردونه قلید ناخالص ملی نمیشن چرا که دستموز به هفتی پایینه که این جاغانو اگر واردش نشن نمیشونن نیازهای ابتدایی و روزمره رو فراهم بکنن و سرخورده میشن پس وارد نمیشن. دو بیست بیست سه و پنج درصد حالا باقی مندهی زبانهایی که وارد گردونهی تولید تولید میشن بعد از یک سال، شش ماه، یک سال و نیم و نهایتا دو سال هر که ارادی از بازار کار باز به دلیل پایین بودن دستمونس دارن و همین الان تمام کارگاه و بنگاه ما با کمبود نیروی کار مواجهن چه نیروی کار ماهر، نیروی کار غیر ماهر و متخصص یا غیر متخصص تصیلگرده یا غیر تصیلگرده همین الان با کمبود نیرو مواجه هست لذاابنه به این بهونه که من تعدیل میکنم این اتفاق رو به سر انجام برسونن چون اصلا از وارد اون وادی نمیتونم بشن خودشون الان به شدت با کمبود نیرو نیرو مواوجه یه بره بحث دوم وقتی ما وارد برث دستض میشیم دست, دست من قرار چه اتفاق روش بیده دستمزه من گردش پول داغ رو که تو جامعه اضافه نمیکنه من هااتانی به جامعه تذیق نمیکنم که من فکری به دست میارم که نیازهای ابتدایی سبد ثبته معیشت زن کنم وقتی میرم سراغ نیازهای ابتدایی و ثبته معیشت به عبارتی ظرفیت های خالی بونگاه ها رو احیا میکنم بنا آمار مرکز همو بذارید سازمان مردم تجارت بیشتر کارگاه و بونگاه اقتصادی ما ظرفیت های خالی بسیار بالایی دارند به دلیل عدم قدرت خرید مردم وقتی که در سطح پای تکم کم میخوره یه قدرت خرید ایجاد میکنه وقتی قدرت خرید ایجادت افسایش افزایش ظرفیت تولید اتفاق می افته وقتی افزایش ظرفیت تولید اتفاق افتاد یک نه تنها باعث تعدیل نمیشه بلکه باعث اشتغال میشه دو تیراژ کارفرما رو بالا میبره سهم های سربارش رو کاهش میده بعد پاش کارفرما رو میبره بالا بس بیبینیم مینم بهانه واهیه یا از ناآگاهی و جهل کارفرماست یه کارفرما بر این بهانه که فکر میکنه نمایدهای کارگری هنوز اطلاعاتشون در حوضای اقتصادی ضعیفه داره سوء استفاده میکنه و میخواد هیجان حیجان سالاری بکنه توی رسانه ها و تو عفای عمومی و ذهن ها رو مشوش بکنه در ادامه بحثمون
2: در خدمت آقای آهنی‌ها نماینده کارفرمایان شورای عالی کار هستیم. تا نظر ایشون رو هم جویا بشیم. گوشم مدید، آقای آهنی‌ها ممنون میشم که لطف کنید و نظرتون رو بفرمایید.
4: لا رحمان الله و رحیم سلام و ادب دارم به همه فعالان اقتصادی، کارگران عزیز، مدیران و کارفرمایان در این ایام، ایام متعلق به همه آنها هست. مستظر هستید در سال بعد از بحثهای بسیار زیادی، مبالغی به افسه شهور انجام شد که در نهایت از چند منظر اون نگاه بکنیم. یکی از منظر کارگری خوب انسان فهم و اعداد بسیار خوبی برای کارگران عزیز ما انجام شد که بسیار خوبی نسبت به حدینه ها میدهه که عمدتا رضایت بسیار خوبی تو این موضوع داشتند. و از طرفی بازنشستگان خب از این ضرایب میتوانند در افزایش و حقوق داشته باشند که این بخش هم با توجه به میزان ضرایبی که تعلق گرفته بود میتونند بهرمندی خوبی داشته باشند و نضایت نسبی خیلی خوب برای اونها ایجاد کردن اما ام ز منظر کارفرمایان ما تو کارفرمایان هم بخش داریم کارفرمایان بزرگ اولیه و مواد اولیه پای تبدیلی بزرگ دارند که این ها عموماً دولتی، نیمه دولتی و خدمت شما کنم که بخش کم اولیتشان خصوصی است که با افراد زیادی زیر دست دارند و برای یک کار انجام که طبیعی است که این نوع کارها سهم دست نسبتا پایین تر از دایر بخرا است و اونها این افزایش راحت میدونند با یه مسیر خودشون جابجا بکنن و نهایتاً راحت تر بتونن ادامه حیات و کار بدن. بخش بعدی کارگاه هستند که تو زنجیره ما متوسط و کوچک هستن که این کارگاه ها خب سهم بیشتری دارن، کار بسیار سختری دارن و خب با توجه به شرایط اقتصادی، رکود اقتصادی که حاکم از که بعدی به منارس و فشارهای موظعی که باعث دستمها به بخش‌های صنعتی و فعالان اقتصادی می‌آورند و چون شناسنامه‌دار هستند اینها کار بسیار سختی دارند که بتونن خودشون رو تطبیق بخش بخش دوم های زیر ده نفر هستند که به لحاظ نسبت شاغل در 47.5 درصد شاغلین کشور در این بخش هستند و خب این بخش تو سهمی دفعه امدهی حزینه های اونها را تطبیق میده بخشش که بسیار مشکل دارن و سخت خواهد بود و به نظر من اگر حمایت های منطقی و درست از طرف دولت و مجلس از این بخش انجام نشود قطع به یقین ریزشی هایی ما این بخش خواهیم داشت. اما با توجه به بحث هایی که در جلسات شورای عالی کار شد قول هایی که بخش سن وزارت صنایع و وزارت کار دادن عمدتا برای صنایع کوچک و خدمت شما ارز کنند صنایه قرد ما که زیر ده نفر هستند و کارگاه زیر ده نفر قول دادند که بست حمایتی ارائه بدند و با این بست حمایتی خدمت رو اون بخش هم حمایت کنند تا بتونند ادامه حیات بدند خب طبیعتاً اگر این اتفاق بیابدند و ما هم بگیریم این موضوع هستیم و حدود یک ماهی هم از, از این بیش از یک ماه از این موضوع میگذارد و منتظریم هنوز هم نتیجه نهایی و میزان بسته و بسته عملیاتی که کارساز باشه هنوز ما ندیدیم ابلاغ بشه تو طبیعتا باید تریتر سیر این حرکت کنن که تا کارگاه ها و مشکلات خاص نخورند اگر این اتفاق انجام بیافته فکر میکنم ما میتوانیم خدمت شما ارز کنم این دوره یک ساله رو با توجه ساختار اقتصادی خود بگذرانیم بحث بعدی که وجود دارد برای اینکه فشارها کمتر بشه و بتونیم با حداکثر تولید و مسیر رو ادامه بدیم و سهم تولید یا خدمات کاهش بدیم طبیعتاً بسترها باید بسترهای لازم برای این کار هم مهیا بشه تو بخش خدمات و اینها خوب طبیعتاً بخش زیادی از فعالین اقتصادی و پیمانکارهای ساختمانی و غیره و عمرانی هستند که با قراردادهای با اعداد ارقام قدیم بستند خوب طبیعتا بسیاری از اونها دچار مشکل خواهند شد به نظر من دولت باید همونجور که این بحث رو کرده بود های تدید خودشون و برا های بزرگ انجام بده و به هر شک فقط این نباشد که هزینه رو گردن بخش خصوصی بیاندازن ولی خودشون بخوان با شرایط قبلی ادامه بدن این یکی از که باید بخش دولت انجام بده بحث بعدی که وجود دارد خدمت شما ارز بکنم تو بحث خدمت شما صادرات هست ما باید بحث بسترسازی مناسب و تصهیلگری ر بحشه صادرات بکنیم و بتوانیم خدمت شما ارز کنم که بازارهای منطقهای بیشتر جلب کنیم تا تولید بیشتر انجام بشه مثلا ارز میکنم توی این ما همیشه دنبال این بودیم که مواد پایر به مو تعرفه ببندیم تا به خدمت شما ارز کنم که کالاهای مواد پایی به دست صناعی پایینکری بیاد و نهایتاً بتونیم صادرات کنیم یا بتونیم دست مصرف کننده داخلی با قیمت مناسب درستانیم اخیرا تو زنجیره پولات مصادف شدیم که محصول نهایی مثل میلیه هیچ درصد تعرفه بستند براش در طای که این باید اون مواد اولیه بسته میشد نه در بحث محصول نهایی که این یکی از است که به نظر من با عدم شناسایی زنجیرها باعث می‌شد که مشکلاتی ایجاد کنند ما در زمانی هستیم که فولاد و فولاد به معنای میزگرد و امسالون هم که مفساد نایه هست اینها در متناسب به جنگ اوکراین و خروج تقریبا بازار روسیه و اوکراین از این بازار بهترین زمان برای این بود که ما بتونیم تو بازار خدمت شما ارز کنم که صادراتی بتونیم نقش بهتری ایفا کنیم و با توجه به ظرفیت صد این نوع محصولات در کشور ریزش صد درصدی تو بحث صادرات داشته باشیم کم قیمت تمام کدر کاهش میداد و هم میتونستیم ارزآوری بهتری داشته باشیم همزمان اومدن زنجیره نهایی بهشون طرف صادراتی بستن خوب این نگاه می به نظر من خیر فنی بود اگر بخاد بسترهای صنایه به جای بهبود بدتر بشه و یک کار کارشناسی انجام نشه قطعا ما به در مسئله اقتصاد با مشکلات جدی مواجه میشیم همیشه تصمیمگیریهای جزیرهاي و غیرمعقول و بدون نظر از بخش خصوصی این آسیبها را به ما وارد کرده و من فکر میکنم که اگر تو این قذیه مشارکت جدی با با بخش خ باشن کارگزاران قدعا تصمیمات میگیرند که کارشناسی نیست و اطلاع دقیقی از این موضوع ندارن. هلا یا حال خدمت شما ارز کنم ما باید بستر فضای کسبو کار در کشور مثلا عددی که الان حدود تقریبی صد در بین کشورها هستیم بسیار نامطلوبیاست به عدد رقمایی منطقی تری به عدد رقم‌های در محدودهی حداقل 50 برسانیم که سرمایه و انگیزه برای فعالان اقتصادی و چرخه اقتصادی ایجاد بشه. هرچند یک سری وظایف به وظایف بخش کار کارفرمایی است که کارفرمایی همه جور دارد انجام می‌ده. یک سری بخش‌ها بخش مجلس و دولت است که متأسفانه در خیلی از موضوعات عقب هستند. مورد نهایی ما موقعی می توانیم از این افشاها بهره ببریم که دولت بتواند کنترل کند تورم رو و قیمت ها رو به سمت بهتری ببرد. ببینید قیمت ها به صورت دستوری هیچ موقع نمی تواند نتیجه بگیرد بس باید به صورت منطقی و درست صورت ساختارش آماده اون که قیمت مسئول داشته باشد. و از طرفی یعنی هم توجه به ارزآوری که در کشور اتفاق افتاده در این مقطع حداقل لازم است که قیمت ارز منطقی منطقی‌ترش می‌ذارن و از اون فاصله ها استفاده های خدمت شما از سرم مالی نکنند تا بتونن کشور یک آرامش بیشتری داشته باشه الا یا حال اگر دستمسنین دوستان در کار نتوانند مسئولیت خطیر و حساسی این قضیه رو کنند تمام زحماتی که کارگران به کارفرمایان می‌کشن ابتر خواهد بود و نتیجه مثبت نمی‌خواهند گرفت
2: در آخر نظر جناب خشتینت کارشناس ارشد بازار سرمایه رو در این خصوص جویا شدیم که آیا اثر افزایش 57 درصدی حقوق دست روی شرکت های بورسی میتونه اینها رو تحت تأثیر قرار بده و این افزایش آیا ممکنه که موجب تعدیل نیروکایش سوداوری و مسائل اینچنینی چنینی توی این شرکت ها بشه؟
5: اون چه که مسلمه افزایش 57 درصدی هزینه های حقوق و دستمزد بر سوداوری شرکت های بولسی منفی خواهد داشت یعنی به واسطه افزایش به های تمام شده حاشیه سود این شرکت ها قطعا کاهش خواهد یافت. اما میزان این اثر پذیری از صنعتی به صنعت دیگه و حتی از شرکتی به یک شرکت دیگه در یک صنعت میتونه متفاوت باشه و این تفاوت برمیگرده به ساختار بهای تمام شده این شرکت ها. همونطور که میدونیم بهای تمام شده از سه بخش اصلی مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار تولید تشکیل میشه. به عنوان مثال در صنایعی مثل پتروشیمیها، ها یا ها وزن بیشتر در بهای تمام شده مربوط میشه به هزینه مواد اولیه، مواد مستقیم و دستمزد در اولویت بعدی قرار داره ولی در شرکت‌های مثلا فرض بفرمایید مثل سنت رایانه سنایه که سرمایه بر نیستن بیشتر مبتنی بر نیروی کار هستن نیروی انسانی هستن خب اثرپذیری بیشتر هست یعنی با توجه به اینکه وزن هزینه حقوق و در ساختار به های تمام شده اینها بیشتره هاشیه سودشون هم طبعا بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره و کاهش بیشتری خواهد یافت در مقایسه با شرکت‌های تولیدی بنابراین باید به ساختار بهای تمام شده شرکت ها دقت کنیم تا ببینیم که میزان این اثر منفی در چه حدی خواهد بود از اجزای بهای تمام شده همونطور که عرض کردم مواد اولیه رو بذاریم کنار هم دستمزد مستقیم و هم سربار تولید افزایش خواهند یافت در نتیجه افزایش های پرسنلی خب دستمزد مستقیم مربوط به پرسنلی هستند که تو بخش تولید دارن کار میکنن تو هوزه فعالیت اصلی شرکت دارن کار میکنن نیروهای صف هستن و در ساختار بهای تمام شده که از اجزای مختلفی تشکیل میشه ولی یکی از پارت های مهمش مربوط میشه به دستمزد غیر مستقیم یعنی مثلا فرض و حقوق مدیر عامل، حقوق پرسنل ستاد حقوق اون بخش از نیروی انسانی که مستقیما در عملیات تولید دخالت نداره یا در عملیات اصلی شرکت دخالت نداره یا قابل ردیابی نیست فعالیتش به بهای تهم شده اقلام تولید این آهاد تولید شرکت ها در این دو آیتم ما افزایش قابل ملاحظه ای رو خواهیم داشت یعنی هم در دستمزد مستقیم و هم در سربار تولید به واسطه دستمزد غیر مستقیم. بنابراین میتونیم این رو به عنوان یک جمع بندی بیان کنیم که افزایش 57 درصدی از اینهای حقوق دستمزد در سال 1401 قطعا منجر به افزایش قابل ملاحظه بهای تمام شده همه شرکت‌های بورسی و کاهش حاشیه سود ناویژه اونها و در نتیجه کاهش سود خالص اونها خواهد شد اگر فرض کنیم درامت ها در واقع افزایش بیشتری رو نسبت به هزینه های حقوق دستمزد نداشته باشن در سال 1400 دیگه. یعنی فرض رو فرمید های شرکت 30 تا 40 درصد فرض کنیم رشد میکنه ولی چون هزینه های حقوق دستمزد مزد 57 درصد رشد میکنه در شرکت هایی که وزن هزینه های پرسونل خیلی بالاست حاشیه سودشون قطعاً کارش خواهد یافت. شرکت حالا با توجه به این افزایش ناخواسته که در بهای تمام شدهشون رخ داده، میتونن روی کارت‌های متفاوتی رو داشته باشن. اگر قصدشون مدیریت بهای تمام شدهشون باشه، قاعدتاً باید اون بخش از نیروی انسانی که ارزش افزوده کمتری داره، یعنی بهره‌وری کارایی کمتری رو در فعالیت شرکت داره ناچارن به تعدیلش فکر کنن یعنی با توجه به اینکه به هر حال اون افزایش 57 درصدی بیشتر در رابطه با پرسنلی اتفاق میفته وزنش در رابطه با اون بخش از هزینه‌های پرسنلی بیشتره که حداقل حقوق دست موضوع دریافت میکردن و معمولاً پرسنلی که حداقل حقوق دست موضوع دریافت میکنن نه همیشه ولی معمولاً اینجوری هستش که خب از کارایی کمتری یا برای دانش فنی کمتری برخوردارن شرکت ها ناچارن به تعدیل اون بخش از نیروی انسانی زودتر فکر میکنند یعنی راهکار اولیه و سریعشون برای واکنش نشون دادن و و از اینهای پرسونلی ناچارن تعدیل نیرو و در تعدیل نیرو اون بخش از نیروی انسانیه که کمتر در, در واقع عملیات شرکت سهیم هستند یا حال وزن کمتر رو در فراینت اجرایی شرکت دارن